0: Pues sí, ha llegado el momento, vamos a hablar de parejas.
1: ¿Parejas? ¿No quieres hablar de
0: rutinas? No. no, no, no ¿Parejas? ¿Parejas? Sí, que tengo cositas interesantes que contar. Vamos, vamos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Emprendiendo y Viajando. Hoy vamos a hablar sobre parejas. Creo que Carlos y yo hemos tenido unas cuantas. Y bueno, hemos tenido viajando, sin viajar... Uh, y nada... Uh, Creo que va a ser un podcast interesante. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de hoy? Lo veo complicadete, pero bien, bien. Me sí, apetece,
1: sí. <ríe> me apetece. Pero, pero sí, sí, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, como habéis, los que nos escuchasteis hace un par de semanas, podéis imaginar que hemos grabado dos episodios seguidos y ahí estábamos pues con esto, ¿no? Y, y al final dijimos de grabar sobre parejas para el siguiente, pero la verdad que, que como hemos abierto como un melón que que hay que darle ya caña.
0: Sí, también tengo curiosidad de, de escuchar tu opinión de algunas cosas y tal, porque, bueno, es, es algo de lo que tú y yo hablamos bastante. Pero, porque hablamos bastante, no? De esto, es curioso. Hombre, además que
1: mucha gente se ha pensado que tú y yo éramos pareja, ¿eh? Ah, es buenísimo. Esto es muy curioso. Buenísimo. Bueno, ya lo hemos dicho en otros episodios. Sí. Íñigo eh, y yo, cuando viajamos juntos, dormimos juntos ¿eh? en ocasiones, pero, pero sin más, o sea, dormir, dormir pero porque el camión no tiene dos plazas, ¿sabes? O sea, bueno, tiene dos plazas pero es una misma cama. Sí, sí. Y, y ya. Y, y nos queremos mucho como amigos. Yo la, sí, sí. la verdad es que eres guapo, pero es que no, eh, es no me gustas. No, no, Ya lo siento. No sé.
0: A ver, eh, yo la verdad es que en el camión, al claro, final solo tengo una cama, tanto en la furgoneta también que tiene una cama más pequeña de uno diez prácticamente, ¿Vale? he dormido con muchas personas, tanto chicas como chicos. Que, que, por supuesto, pues no, no, no ha habido nada con esas personas. He viajado con amigas, chicas, sin que haya pasado nada. Y, y luego he viajado mucho con, con parejas también. Bueno, yo empecé a vivir en una furgoneta estando en pareja. Que, por cierto, esto no sé si sabes, bueno, me imagino que sí, lo cuento más de una vez. Muy interesante que eh, cuando estaba ahí saliendo con, con Elise en Australia, con esta chica italiana... Eh, nos fuimos a vivir a la furgoneta y ah, yo creo que no había pasado ni un mes. Y ella dijo, ahí te quedas tú con tu furgoneta, yo me voy, yo no aguanto esto. Y se fue de la furgoneta y me quedé solo. Ella se buscó un piso y yo, no sabes qué feliz, me quedé solo en la furgoneta. No lo dejamos, ¿eh? Seguimos juntos. Sí, que me lo, me lo,
1: me lo contaste alguna vez. <ríe> a ver, yo creo que ahí ya tenías un, una señal no de
0: que eso no iba... Todo no, 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 no para nada, para nada. Pero claro, es que sabes lo que pasa es que ella pintaba para empezar. Ella pintaba cuadros, cuadros grandes. La furgoneta es un poco un Cristo.
1: Claro, ¿En Cristo. serio? Pintaba dentro de la furgoneta.
0: No, bueno, igual alguna vez sí, pero normalmente fuera, porque había que llevar los no sé cómo se llaman. Marcos ¿sabes? y, y sí, sí, los cuadros, vamos. Exacto. Y era un Cristo. Y luego también, pues yo creo que se quejaba un poco. Y, y no sé, eh, a ver, su situación también no era igual la, la mejor, ¿no? Eh, sí, tenía que trabajar bastante, llegaba sudada, no teníamos eh, ducha, eh, no sé, había inconvenientes. Pero yo me acuerdo cuando me dijo, oye, yo me voy, eh, tú quédate si quieres en, en la furgoneta, y yo me quedé súper a gusto. Luego un mes más tarde volvió, volvió a la furgoneta, no estaba muy a gusto en el piso que estaba, y, y volvió a la furgoneta. <risa> Es interesante, ¿no?
1: Es buenísimo, sí, 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 totalmente. Sí, sí. Claro, a ver, yo... Que es buenísimo. Yo iba un poco más a, al presente, ¿no? Al, 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 porque historia de parejas, pues yo qué sé, he tenido muchísimas y, sí. y, y... Y ninguna ha prosperado, ¿no? O sea, iba a decir ninguna ha terminado bien, pero no, no, es, no es verdad, o sea, todas han terminado bien, lo que pasa es que sencillamente han terminado. Y... Y sí que lo pienso en el presente y pues desde que estoy soltero he conocido a, a, a varias chicas y ha habido veces en las que hay como esa conexión rápida de decir, hostia, y, y, y venía de lo que hablaba en el episodio anterior, ¿eh? de, de que de golpe sientes que hay mucha conexión, que es todo como muy potente, que estaría muy guay y empiezas a generar expectativas a saco. En tu
0: cabeza. Sí, bueno, es la fase del enamoramiento que pasa en cualquier tipo de, de relación. Y yo creo que no solo tampoco en, de, de pareja, sino también con amigos. Cuando conoces a alguien muy guay, que tienes un montón de cosas en común, que haces planes y tal, creo que es
1: parecido, ¿no? Sí no. O sea, sí. Pero en cuanto a expectativas, a la hora de viajar, pienso que es todo mucho más rápido, tío. Que con la vida que llevamos, es todo a una velocidad demasiado rápida que, que además esa velocidad demasiado rápida es para nosotros no es para el resto no sé cómo decirlo tú, tú al final yo siempre estoy de paso allá donde vaya o sea que siempre llegas y ya tienes una fecha de salida o sabes que te vas a marchar en algún momento que, que vas a estar ahí un tiempo y tal entonces qué pasa conoces una chica pasas esta primera fase de enamoramiento no sé qué el sexo todo de puta madre tal pero, pero claro, el hacer un plan en común eh, es, esencialmente es, son expectativas, o sea, es, bueno, es una cabeza pero, y en la de ella, pero, pero ya, tío, pero en una, en una vida sedentaria, digamos que tú, una pareja se conoce, y vas poco a poco, tal, y te vas encontrando puntos en común, y sabes hacer cosas y tal, pero tienes mucha más paciencia con las cosas.
0: Bueno, es que... Yo, yo, yo siempre he estado abierto, bueno, ya lo decía en el episodio anterior, a quedarme. Yo cuando conozco a alguien, o sea, siempre digo, o sea, oye, me puedo quedar, yo, 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 ni tú ni yo estamos obligados a movernos. Vale, igual tienes el billete de, de avión para irte, ¿vale? Pues vete, pero, bueno, pero eso... oye, si, si sí, estás muy gusto, volverás pronto. Sí. No tienes organizado todos los dos siguientes años. Entonces a mí me ha dado como mucha, mucha libertad no, y, y que puedes cambiar los planes. Efectivamente, que, que los planes están para cambiarlos. No sé, yo, yo me siento con mucha libertad de, oye, el día que conozca a alguien y si quiero y me apetece y, y tal, eh, pues, pues igual me, me planto ahí, no sé. De momento no, no, no me ha apetecido. Ya, ves en eso, y yo si estoy, me siento más
1: condicionado. Bueno, son a, son a autocondiciones, ¿eh? pero bueno, el hecho de no poder pasar más de X tiempo en España... Y eso es una condición, o sea, que, que me la impongo yo, que si me da la gana, oye, me quedo y ya está. Pero hace que cuando voy allá de visita ya sepa que voy a estar poco tiempo y que me voy a ir, porque es mi planteamiento inicial. Entonces, es como más difícil todo esto? El hecho de no querer vivir el invierno, esa parte también es importante, no porque hace que, que, que la gente normal no se plantea esto. Perdón, mira, la mayoría de la gente, mira que lo dije en el otro episodio, ¿eh? Voy a dejar de usar el término normal.
0: No sé. Yo ya te digo, creo que, que tenemos la suerte de tener libertad. O sea, tú estás hablando de que, oye, yo normalmente me muevo a donde hace calor. Yo normalmente hago esto. O habitualmente, o como quieras decirlo. Pero estás abierto a cambiarlo. Y si hay alguien que te apetece estar 24 o 7 con esa persona, pues probablemente lo, lo, lo cambies o, o hablas con esa persona para ver no sé. Y aquí quiero contar una anécdota muy interesante cuando has hablado un poco de eso, cuando conoces a alguien y esa, esa primera sensación de, de hacer planes, de tal. Me acuerdo una vez que me pasó, a ver, no quiero dar muchos datos porque igual alguien ya te acabo, si sabe, sabe de quién se trata, pero tú, esto ya te lo conté, no sé si te acordarás, fue hace como dos años que yo que. Las conocía... expectativas están a tope. Sí, ¿no? Está bien. Sí, que yo soy muy bueno creando expectativas, pero luego mucha gente me dice que la historia acaba, acaba en picado y, y me acaban de decir, ¿y? Y ya está. O sea, ¿acabas? Eso era bueno, a ver, no, es una chorrada, pero que hace un par de años conocí, conocí a una persona, bueno, yo iba a hacer el documental de Alma Nómada, lo iba a grabar y estaba buscando a alguien, bueno, sí, buscando a alguien con quien grabarlo, ¿no? Me acuerdo que cuando se me ocurrió la idea, con, eh, contacté a un chico que, bueno, pues hace, bueno, que sabe grabar bien y le propuse la idea y tal, bueno, no tuve respuesta, y se me olvidó un poco la idea hasta que de repente conocí a una chica. Una chica que el día que le conocí yo, esto yo diría que no me ha pasado prácticamente nunca, me enamoré, o sea, me, 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 me volvía loco, una chica súper guapa, súper maja, que viajaba muchísimo, y luego además, casualidad, había trabajado grabando documentales. O sea, y yo entonces, en mi cabeza, ya me estaba haciendo todas las pajas mentales de me la voy a llevar de viaje, nos vamos a ir, vamos a grabar el documental, va a estar genial. Había vivido en una furgoneta también, había vivido en un coche, o sea, una tía muy... Y eh, eh, me, me escribió a mí también después y te comenté,
1: ¿puede ser? Que me quiere sonar mucha historia. ¿Qué te escribió? ¿Quién? Esta chica, sin si
0: nada más, o sea, por, por un tema de nomadismo de digital y de, y de viajar. ¿Puede ser? No creo. La verdad es que no no creo. Bueno, hay, hay un móvil por ahí, por la historia, como un móvil, ¿no? no,
1: no vale, no. vale, pues estamos hablando de la persona.
0: Sí, no sé, pero, pero bueno, sin más. ¿eh? Y, y, y luego, ¿sabes lo que pasó? Que Bien. quedé por segunda vez con ella. Eh, hubo feeling y tal, quedamos por segunda vez. Y ese segundo día dije, hostia, ¿dónde me estoy metiendo? Esta tía es un desastre. O sea, era con una niña pequeña que necesita o sea, ayuda con todo. Y era de mi edad, o sí, de mi edad, más o menos, y, y sí, se, 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 me, se me quitaron las ganas de, de golpe, o sea, me seguía pareciendo una chica atractiva, pero, pero dije, uf, menos mal que, que, que no ha empezado esto, ¿no? Que, no, que no le he propuesto hacer el documental, qué tal, y, y bueno, pues ahí ha ahí, ahí acabado la historia, pero, pero sí fue un primer, un flechazo con el que con la que yo me hice, ya te digo, una, una idea de, de, de futuro eh, increíble. Sí, sí.
1: Totalmente. A ver, yo creo que con la vida que llevamos es, es demasiado fácil que te pase eso. A, al final, todos, cuando estamos abiertos, eh, la, la mayoría de la gente, eh, en, en cualquier tipo de vida que se lleve, cuando estás abierto a querer tener una relación no y, y a compartir de sea de tipo que quiera, en tu, tienes tu ideal. o sea Yo no te hablo de que tengas las princesas de Disney en tu cabeza, sino que tienes el ideal de que sería compartir la vida en pareja a tu manera. Y claro, eso, controlar las expectativas de eso es complicadísimo. o sea Es, es muy difícil, porque lo más normal que pasa es que nunca vaya a ser así, porque depende de la persona. Y, y que nunca termines a conocer a la otra persona, ¿no? Porque, pues igual que tú cambias, tú, la, la otra persona también cambia constantemente. Te, yo antes te, te quería preguntar, no sé, estaba pensando, pues en, en las últimas veces que me ha pasado esto, eh, en, bueno, pues alrededor del mundo no, me ha pasado la misma historia de conocer una chica eh, ya varias veces que es nómada digital tener como súper buen feeling en un momento, generar expectativas dentro de mi cabeza, intentar controlarlas lo máximo posible y que luego pues no vayan las cosas, ¿no? Que no funcionen. Que luego, un poco lo que tú decías, pero no en plan del
0: pluf de decir, hostia, ¿dónde me estaba metiendo? Sino También es bonito ese sueño, no sé, ese primer sueño a mí Claro, me gusta. Claro, lo que pasa es que es... Es en tu cabeza, o sea,
1: que, que es algo que no es que, que luego no, no pasa. Pero, Pero podría pasar. Claro, sí, sí, que es una posibilidad. Sí. Lo, lo, claro, lo increíble es cuando pasa, ¿no? Y dices, hostias, es que pasa. Y, y vives tu sueño durante un tiempo, ¿no? Yo creo que las grandes parejas, pues, pues es, es eso, ¿no? Es cuando tú tienes tu historia, ella tiene también tu historia y las cruzas y, y es un común, ¿no? Y, y se retroalimenta. También eso hay un momento en el que se puede acabar. Y esto es complicado. O sea, estas cosas también pasan. Y, y, y se acaba y, y sigues, como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? tú sigues en tu cabeza con tu sueño y a lo mejor se le acaba a uno de los dos y no a los dos. Y eso es una liada. ¿no? Que eso, eso, pues así se rompen las parejas, básicamente. Eso es algo que, que pasa constantemente en, a, a muchísima gente. Lo que te quería decir es que, al final, por la condición que tenemos nosotros en particular, ¿vale? Que dentro de lo que cabe, tanto tú como yo, no somos famosos para nada, pero sí que nos hemos expuesto muchísimo con podcasts, con libros, con redes, con proyectos, etc. ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que lo que me ha pasado muchas veces con chicas que hablan español o que viven en España o Latinoamérica y tal, que a la mínima es que es muy difícil, o sea, a la mínima que, que te conocen, ¿no? A mí me pasaría igual. Si yo conozco una chica que veo que tiene una página web, que tiene un proyecto y tal, pues me interesaría por lo que hace, ¿no? Claro. Eso, claro, eso es contraproducente. O sea, a mí eso me ataba la que, que flipas, ¿verdad? me agobia. Porque luego te conocen. Es que es muy difícil, o sea, es que te, te conocen, ¿sabes? Es. Es como, es, si ya pasa cuando quedo con alguien de alternativa o así, que, que te conoce perfectamente y, y tal, pero yo, yo a ti no. O sea, yo no he tenido el, el proceso de descubrimiento igual que tú. Y eso genera una desigualdad que puede volverse en prejuicios hacia ti, que, que pueden ser buenos o malos, ¿eh? porque puede ser prejuicios hacia lo positivo, o pueden ser prejuicios hacia lo negativo, ¿no? Y, y, y que piense, hostia, que tiene mucho ego, que no sé qué, que necesita ser el centro de atención o cualquier historia así. Entonces, me he dado cuenta que alguna vez que me ha sucedido esto ha terminado mal justamente a lo mejor por, por esa condición o por ese condicionante. Que, que es muy difícil. O sea, ¿cómo lo gestionas eso tú? ¿No te ha
0: pasado algo así? Sí, pero no, no le he mucha importancia, la verdad. Pues uh, incluso, mira, ahora mismo estaba hablando con una persona, con una chica que, que escucha mis podcasts. Eh, ¿Sabes? O sea, la conocí por por Tinder y, y escucha mis, mis podcasts y no, no no me ha dado ninguna... No sé. Tampoco he llegado a quedar con ella, pero... Porque no, no hemos cuadrado. Bueno, es que igual a alguien le, le sorprende porque estoy hablando de que tengo pareja. estoy Estoy hablando de que estoy en Tinder. <risa>
1: Eh, yo... yo he pensado muy bien
0: bueno pues pues así soy yo, o sea un hombre que no que no se muerde la lengua y dice lo que está pasando que... claro que sí no, eh, para el que me siga en el podcast de Viajando Simple ya entrevisté a María, a mi pareja con la que tengo una relación eh, poliamorosa y, y bueno, si queréis escuchar un poco más eh, ahí podéis escuchar un poco algo de, de nuestra historia y de, y de la furgoneta que nos une, como no pero, pero bueno, sí que, que lo que te decía, que para mí no, es, no ha sido demasiado problema, o sea, sí que, pues con María, por, un, por poner un ejemplo, eh, cuando quedábamos la primera vez, además que fue muy gracioso porque iba muy entusiasmado porque su sueño, lo ponía en su perfil, era vivir viajando en una furgoneta, ¿no? Y yo, joder, ya, ya está, ya lo tengo hecho, ¿no? ah. ya está. Y nada, bueno, pues eh, llegué y tal, y pues no sé, empezamos a hablar de trabajo, y le conté pues que tenía un podcast y tal, y bueno, pues luego me empezó, entiendo, a investigar un poco y, y tal. Y no ha supuesto para mí ningún, ningún problema. No lo sé. O sea, ha, ha, ha supuesto más un problema que, que ese sueño que ella tenía ese día que yo le conocí, que a los poco, al poco tiempo, eh, bueno, ya lo contamos en ese episodio, que que comprarse a furgoneta se le chafan todos sus sueños... y a la mierda y, y a los pocos meses... ya eh, para ya vivir viajando en una furgoneta... iba a ser una pesadilla más que... un sueño, ¿no? Eso era mucho más problemático... o está siendo más problemático... Bueno. que no que, que me conozca... No sé, yo te digo no... no comparto... Eh, lo que dices... A,
1: a mí sí que me pasa... ya te digo, eh, además he visto mucha diferencia... cuando he estado con alguien... Que no, que no habla español y que mi relación ha sido en inglés. Porque a pesar de que, evidentemente, sabe a qué me dedico y, y, y que hay pues todo ese contenido, ¿no? y esa aura o lo que tú quieras llamarle, pero no lo consume. Por lo tanto, cuando ella, ella me descubre a mí, siendo yo, ¿me entiendes? Y es un descubrimiento mutuo, tío. Y a mí esa sensación de que te descubran de manera desigual es muy difícil. Es que es que es y entiendo que es muy difícil de, de gestionar porque no le voy a decir a nadie, oye, pero no escuches mis podcasts. Pues, al revés, o sea, conóceme quiero que me conozcas y demás. Pero claro, lo que es difícil de gestionar es que entiendan que yo a ti no te estoy conociendo sí. al mismo tiempo que tú a mí sí, mucho. No es, es como es, es difícil. Eh, te quería hacer un, un, una coña. Eh, yo cuando la primera, hace años eh, además, en un tiempo en el que estuve sin pareja, me puse Tinder, estando en Cataluña y bueno, conocí a la chica de Barcelona, tal, estuvimos hablando un montón que era fotógrafa, ¿no? y dije hostia, pues ya está todo ganado, como tú claro. fotógrafa, quería vivir viajando y digo, ya está, todo hecho y estuvimos hablando y tal y íbamos a quedar y en algún momento, pero llevábamos hablando como que sé, una semana o diez días o así, me confesó que era alumna mía. Y claro, dije... O sea, no sé, me vino un bluff de decir... Cojones, ¿sabes? Me dio una cosa... No quedé con ella. Da aquí un abrazo. Ya lo siento.
0: No sí, quedé. no, a ver... Es... Ahora, según te estaba escuchando, la verdad es que entiendo ¿eh? tu punto de vista y yo creo que es más normal lo que estás diciendo tú que lo que estoy diciendo yo. Uh, efectivamente. No, no partir de la misma base... No sé si puede ser un problema o no, pero, pero, pero sí. Entiendo que no... Y, y no es lo
1: ideal. Yo, yo no digo que sea problema, es que lo condicione, tío. Es que condiciona, porque a, a, al final, a ver, a mí lo que me pasa y, y, y lo bajo a tierra todo lo que puedo, ¿eh? Pero joder, cuando estás conociendo a alguien normalmente, si quieres más es que hay mucho feeling, ¿no? Y empiezas a, a a tener como muchísimas conexiones hacia lo positivo y tiendes mucho más a fijarte en lo bien que estás, en lo, en lo positivo y demás. Por lo mismo, porque en tu cabeza Estás generando expectativas que retroalimentan que pongas el foco en lo positivo, ¿vale? Eso, tanto por mi parte como la, por la parte de cualquier persona, o sea, que, que está con otra persona que está conociendo. ¿Qué sucede? Si tú a esa persona que estás conociendo tienes la opción de ver cosas que a priori a, a, a tu sesgo ya son buenas, solo le ves más cosas buenas. Y evidentemente que, que lo que haces públicamente luego no se corresponde con lo que piensas, con cómo eres y demás. Pero claro, puedes tender a idolatrar a alguien o a generar una sobreexpectativa brutal que no se ha generado por el otro lado porque no has dado la oportunidad. O sea, yo he estado con una chica que de golpe me descubre tal no sé qué se, se escucha 20, 20 episodios de podcast en dos días. Pero yo qué sé, yo contigo no he hablado y tú me has escuchado 12 horas en tu cabeza.
0: Sí. Ah, es muy difícil además que tus podcasts son, son bastante personales o sea, claro hay otros podcasts que no son tan personales que hay gente, si estás todo el día haciendo entrevistas no te va a conocer, pero tú por lo menos la tendencia que llevas últimamente son podcasts bastante claro. personales y a, efectivamente a, a, se a, escuchan 12 podcasts eso. y te conocen muy bien. claro por eso mismo, entonces eso es complicado porque
1: genera una distancia de que a lo mejor ella está mucho más cerca que yo pero, pero es que yo no he tenido esa oportunidad y ya la, la, el diálogo que hay es desigual. Esto es como cuando conoces a alguien tío que te escucha mucho. Que, que hablas y, y evidentemente, ¿no? Y, y, y que te conoce todo. Y dices, ah, si es que no te gusta el queso y no te gusta el chocolate. tú cómo cojones sabes eso, no? Pues es, es difícil ese tipo de, de historias porque, claro, yo me puedo luego sentir mal de que no yo de ti no te conozco. No sé. Es, es, es difícil, sin más. En, yo debo decir que una de las mejores cosas que hice, tío, fue quitarme Tinder. ya que te digo. Hace meses, ¿eh? Sí, sí, porque viajando sí que es cierto que es una manera muy fácil de conocer gente, pero, pero me genera más sentimiento negativo que positivo, tío. Es un coñazo estar ahí todo el puto día con el móvil. Digo Tinder y cualquier otra plataforma, ¿eh? me da lo mismo. Sobre todo cuando estás también que te
0: vas. Sí, sí. Mira, yo, yo, voy a mati yo voy a matizar una cosa. Es horrible siendo hombre. Estoy 100% seguro que si fuésemos mujeres sería muchísimo más fácil. Pero es que no es no es en cuanto pero, fácil o... Muchísimo. Más. Totalmente,
1: ¿eh? O sea, no, pero por mí no es en cuanto fácil o no fácil, tío. Bueno, sí, es que la, la realidad... Pues es que
0: quedar con cinco que quedar con cinco personas siendo mujer te supone una hora con el teléfono. No sé a ti cuánto tiempo en, el, en, en la aplicación de Tinder te supone quedar con, que no con cinco chicas. A mí, ya te digo que muchísimas horas. Y efectivamente no me gusta pasar muchas horas. O sea, eh, eh, llevo ahora mismo tres semanas en las Islas Canarias. ¿vale? He quedado con una chica. Y he pasado mucho tiempo en la aplicación. Eh, ¿sí? Pues yo es que no
1: paso tiempo ni, o sea, en el móvil ni contigo. ¿Sabes? Me faltan horas a la vida para estar en el puto móvil. Entonces... No sé, me, me cuesta, tío, no me gusta. Además, la sensación está de, de que tienes que estar como ofreciendo, 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 y, y como que, exacto, te vuelves un, un mendigo de una cita, y dices, es que eso no me gusta. Y al final, lo que ha sucedido en todas las relaciones que me han gustado, porque luego lo que pasa es que quedas, cenas, y echas un polvo. ¿Y qué? Bueno, pues esto es una puta mierda, chao, ¿sabes? Es que ese es tu la... caso, ese no es mi caso, por ejemplo. En el mío me ha pasado eso. Yo todas las relaciones que he encontrado que, que molan, que me han gustado, que ha habido como, aunque hayan sido esporádicas, que han sido así, pues eso, que, que me han supuesto algo ¿no? y me han removido un poco, todas han empezado, tío, de manera random, por ser extrovertido, que eso me hizo mucha gracia. No sé si te conté. Que yo siempre, a mí mismo, me he considerado introvertido. Y, y estaba con Laia no hace mucho en Londres Laia es mi mejor amiga. Nos conocemos desde que tenemos pues, dos años o tres. Hemos ido a, a clase juntos toda la vida. Y los padres sean amigos y tal. Y estábamos hablando de eso y tal. Y, y le dije, no, yo soy introvertido. Y me dice, se empieza a descojonar. Y dice, eres la persona más extrovertida que conozco. Y me, acuerdo, <risa> y me acuerdo que te lo dije a ti. Y me dijiste, pues entonces eres extrovertidísimo. Sí, sí. Y no sé por qué yo tenía la sensación de que no. Pero sí que es verdad que hablo con todo el mundo. O sea, no me, no me he cortado un pelo. Sí.
0: sí Pero volviendo un poco a lo que contabas, que me parece muy interesante, eh, yo creo que es eh, un poco tu punto de vista o tus experiencias, que no parecen demasiado buenas, pero es que pienso que es tu culpa. Puede ser. ¿Sabes? que Yo, yo te estoy contando que yo que he tenido un montón de experiencias... Eh, muy rara vez ha sido lo que lo que tú has eh, expuesto. No lo sé. Yo
1: también me, reconozco que soy muy raro con las, con las chicas. O sea, que una chica normal a mí no me gusta. Que me aburre en dos minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en Tinder es como que vas a quedar y luego quedo y, y, y me pego una aburrida de cojones. cambio, con la chica que me ha gustado en la calle es porque me ha gustado en la calle. O sea, o sea no sé cómo decirlo, porque ya interaccionas y ves cómo es.
0: ¿Sabes? En un chat es muy difícil ver a nadie cómo es. Ah, bueno, yo, yo, yo por eso son intercambiar tres frases y le digo, oye, tomamos un café, no soy muy fan de hablar por aquí. Y algunas me mandan a la mierda, ¿eh? El otro día con una me dice, eh, si, si, si sin conocernos de nada tú ya estás pensando en quedar conmigo, eso es que no vamos a congeniar. Bueno, pues está bien porque, mira, ya sé, te lo quitaste encima rápido. Sí,
1: sí. Pero no sé, yo tengo claro que no vuelvo a aplicaciones de este tipo.
0: Yo tengo un poco de amor-odio porque, eh, por una parte, odio el, el emplear ese tiempo en hablar eh, con... Bueno, yo, yo me doy cuenta que es hago, por poner un número redondo, 10 match con 10 chicas. Bien. Les escribo a 9, porque de repente hay una que me doy cuenta, hostia, está... Escribo a las 9, me contestan 5. De esas 5, me siento bueno, tuyo. Me sigo escribiendo y de repente la mitad desaparecen. Sigo hablando con dos y, y, y con suerte quedo con una, ¿sabes? Entonces me, me requiere mucho esfuerzo, pero también miro hacia atrás y digo, ostras, es que pues he tenido parejas, o incluso a María, eh, he tenido parejas en el pasado que, joder, que a día de hoy son amigas incluso. Que he salido de aquí, o, ¿no? Que digo, ostras, es que. Eh, es que he pasado un tiempo buenísimo, he aprendido mucho y, y, y todo. Y digo, joder, pues entonces igual me compensa ese esfuerzo que odio, ¿Pero, ¿eh? Pero... no crees que es mejor hablar con la gente por la calle? Claro como un loco,
1: sí. ¿sabes? Y decir, pues mira, hablo con 10 chicas al día y yo qué sé, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no?
0: Pero me, me no encantaría, sé. la verdad, me encantaría ser extrovertido como tú. <risa> no. no lo sé. <risa> no. A ver, también es verdad que, claro...
1: Al final provocas los sitios, ¿no? O sea, yo, pues eso, voy a una cafetería, no sé qué, y entro a cualquier lado y veo a gente comiendo, y ya ah, no chicas o chicos o, o, o a veces hablo hasta con perros y les les digo que buen provecho, que qué tal eso, que si está bueno que me lo pido, o sea, pero porque me sale solo. Pero también entiendo que se puede forzar. Mira está el, el ¿cómo se llama ese? El voy decir el, 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 el pau Ninja eh, que, que hacer esa mierda de, de forzar a la gente para ir a hablar me a encanta, chicas, ¿no? lo envidio muchísimo a mí no me gusta, pero entiendo que, que puede venir bien porque claro en, en tu caso, también es verdad que tú pasas recluido como un ermitaño en el camión ahí a tomar por culo el mundo, en medio de la nada días entonces es normal que, que, que claro, si quieres conocer a una chica
0: o, o usas Tinder o te vas donde hay mujeres y hombres pero si, no, a ver... ¿No? Eh, o sea, yo paso mucho tiempo rodeado de mucha gente. Entonces, no sería difícil. Pero... Uh, pero es que para mí me supone un estrés mental. Mira, voy a contar otro, otra anécdota que, que, que me gusta contarla porque es la única vez que lo he hecho en mi vida. Ya te lo he contado alguna vez. Que es cuando yo hice eso. Cuando en vez de quedar con una chica por Tinder me, me planté en persona, bueno... El caso es que yo venía como... Estaba muy, muy excitado. O sea, no excitado sexualmente, sino como con mucha ilusión encima. Me había pasado algo muy guay, había tenido una experiencia increíble eh, estando en Berlín y me subo al metro. Y estoy en el metro y había una chica enfrente que cruzamos dos miradas. Y yo pensé para mí mismo, joder, qué guay sería ser ese, ese Carles, esa persona extrovertida que es capaz de acercarse a donde ella y establecer una, una conversación, ¿no? Dije, qué hostias. Venga, vamos a hacerlo. Y me senté al la suyo Empecé a hablar con ella. Empecé diciendo, eh, estoy muy nervioso. Esto es la primera vez que lo hago en mi vida. <risa> Mira qué buen comienzo, ¿eh? Probablemente estaría temblando. Y, y le dije, mira, eh, eh, es que es que me no, o sea me, me, no sé si me, me puedes dar tu número, igual le podemos quedar algún día, eh, no sé es que es que me tengo que bajar ahora, entonces, eh, bueno, esto yo no lo he hecho nunca, ¿eh? ¿No te crees que, que yo que, que, que voy haciendo eso? Y, y nada, muy maja, sonrió, me dio el número de teléfono y yo, vale, pues nada, me, me voy que me tengo que bajar, ¿eh? Y me bajé en una parada que no era la mía. Hombre tan nervioso que todavía que no te dejaste la mochila ahí sí sí no no fue, pero ¿eh? bueno lo bueno es que tenías el número para llamar y decirle oye que me he dejado la mochila <risa> Los no y luego quedamos y, y, y todo guay pero ese primer impacto lo pasé sí, fatal es... estoy seguro de que efectivamente si lo hago eso 30 veces que es lo que tengo que hacer pues pero se, se me iría no pero... yo eso no lo he hecho en la vida tampoco o sea yo no... <risa> es que... <risa> eso lo veo de loco o sea, yo eso no lo he hecho jamás. Bastante claro, Imagínate pero... todo, todo el metro lo que estaría pensando. Claro. ¿no? Además, claro, esa chica no sé cuántos años tendría, pero no era nada mayor. Y claro, yo que aparento 45, sentando mal a una chica que no sé cuántos años tendría, pero era joven, y claro, o sea, no dicen, sé. Ese, ese señor que está, claro, pondría claro. la oreja, bueno, horrible. No, no sé. Oh, hombre, pero es que. Pero yo... no funcionó,
1: o sea, imagínate hombre. si no llega a funcionar. Es... Pues no, no lo vuelves a... Pero es que yo eso no invito a nadie que lo haga. Y de hecho, o sea, que yo no soy así. Que me ha he hecho gracia. Dices, a ver si como carnes es extrovertido. Yo eso no lo he hecho en la vida. Bueno, o a sea, no que decir no. el, el, el decir, venga, voy a... Hablar. Que sí, la facilidad de hablar con alguien. Pero, pero yo no sé, yo veo a alguien, me cruzo miradas y tal, me río, pero no hago nada. O sea, yo... Bueno, no seguro que, que compa, que no, le no sé. preguntas algo. Estoy 100% seguro que sí. Seguramente. Pero, pero yo lo que me refiero es que a mí lo que no me cuesta... Yo estoy en el, en el, en el tren. El otro día estaba en el tren en, en Barcelona. Pues horas ahí. Yo qué sé qué pasó. Que había, tren. había un loco cantando. Es que no me acuerdo. Y tenía a señor al lado. Una señora mayor. Pero podría haber sido un, un, un señor. O sea... Y, y me empecé a escojonar. Y digo, pues vamos a apañaos. Si va, a ser, si va a ser así todo de esto. Y empezamos a hablar. Pero porque eso... Esa es mi extrovertido. Mi, mi extrovertido que es... Y creo que ahí reside la gracia justamente que es natural porque no va intencionado. ¿Me entiendes? O sea, yo no yo no yo yo hablo por los codos, pero no por buscar ligar, sino porque hablo con todo el mundo.
0: Yeah.
1: Ayer estaba comprando cocos y me tomé el coco ahí con el señor que lo vende y estuvimos hablando de mierdas Pero claro, lo que sucede es que en esas charlas a veces hay chicas que me han parecido atractivas que luego pues... Eh, eh, Entras a otro rango, pero no he entrado a ligar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, yo creo que, sí. que esa parte es la que a mí me hace no sentirme, porque yo hacer algo como lo que tú has dicho, o sea, ya estoy, estoy sudando ahora, ya suelo imaginarlo, que, ¿sabes? De, de cruzar, o sea, una cosa es que ya estés sentado al lado y digas hostia, qué guay, no sé qué, y, y hables alguna mierda, pero tener que levantarte y sentarte al lado de la chica, a, ¡buah! ya estoy sudando, o sea, es que no le digo. Eso yo no lo hago. No me atrevo. Pero, pero es que tampoco, no sé, no, estaría incómodo. Pues imagínate lo incómodo que estaba yo. Pero muy bien, ya me alegro.
0: Sí, hombre, y fue una sensación increíble. Y dije, esto lo tengo que volver a hacer. Porque es que además tuve la suerte de que la loca de ella me dio su número de teléfono. O sea, imagínate si no me lo da, que ya tengo un trauma de por vida, pero no, no. no sé. A mí me lo da y pienso que está
1: como un cencerro y no la llamo. Digo, pues esta, esta mujer se encuentra un loco que... ¿Le da el número de teléfono así? Pues no. Hombre. A, a ver si me va a hacer algo. ¿No? Sí. No sé. A, ahora la verdad que es como... Yo, yo lo, lo que sí que he hecho en este aspecto, pero claro, es por la fotografía. Esto es, es encontrarme. Eso lo he hecho con chicas y con chicos, ¿eh? ¿eh? También es verdad que alguna vez lo he forzado con alguna chica porque lo he dicho, va ah, pues me interesa. Pero encontrarme a alguien y decirle oye, me mola, me gustaría hacerte una sesión de fotos, tal, y ya empezar a hablar así. Pero... Pero pues, sencillamente porque lo que quiero realmente es hacer una sesión de fotos.
0: Sí, bueno, me, me consta que esa herramienta... Claro. Que sí, que además de, de darte una sesión de fotos, luego ha habido alguna vez que ha... Hombre, claro que ha pasado
1: cosas, claro, pero igual que cuando vendía Frankfurt en las discotecas. Que hacíamos una cosa que era muy chistosa, tío. Además era, era muy cachonto lo provocamos nosotros, porque teníamos... O sea. Para aquellos que no sepáis, yo tenía remolques de comida, que, que iba a discotecas y fiestas mayores y tal, ¿no? Y, y claro, mi público eran borrachos y drogadictos. Y, <ríe> o gente, o amantes de la pósica también, que los hay. Había alguno que se había perdido ahí. Entonces, claro, la interacción, yo iba sereno porque luego conducía. La interacción era rarísima, pero era muy divertido a veces y luego otras veces tenía partes malas. Y nosotros teníamos, eh, pues, bocadillos, pues, lo hemos Frankfurt, hamburguesa, de bacon, y, y luego un hot dog que era más chiquitito, que era como un pan de estos chiquititos y, y un, como un pan de brioche, ¿sabes? Y, y un hot dog pequeñito, un típico Frankfurt que haces la gente en casa. Pero el, el Frankfurt grande, del bocadillo grande, era un Frankfurt de 28 centímetros, o sea, gigante. Entonces yo los tenía en la plancha y era pregunta típica, todo el mundo, eh, que nos decía... ¿Cuál es la diferencia? Porque el hot dog varía 250 y el frankfurt varía cuatro euros, o 350 ¿Y cuál es la diferencia entre el hot dog y el frankfurt? Entonces, yo con las pinzas que estaban en la plancha enseñaba, pillaba, pinzaba porque ahí ya los tenía hechos, pinzaba un hot dog y lo enseñaba y decía, mira, este es el hot dog y, y, y le daba un poquito de expectación, ¿sabes? Y decía, y este es el frankfurt, ¿no? Y, y, y levantabas a chichote. Y claro, <risa> hacía gracia la, la reacción de la gente, ¿sabes? y ahí ya entrábamos al juego de que un Rocos y Freddy, ¿no? y, y bueno, poníamos ahí en el, en el... Alzo <risa> el Frankfurt sin más, no sé por qué he contado esta historia pero era divertido, o sea, era el juego que teníamos nosotros mientras estábamos con los remolques y igual, también ahí sí que alguna vez eh, a, ahí habían pasado cosas muy chulas de pedirme una servilleta y un boli y apuntarme el número de teléfono y darme la servilleta o una, una chica una vez se nos montó en la barra del remolque, en una discoteca en la que estábamos, y empezó a comer patatas con mayonesa de, de una manera guarrísima, o sea, eso, eso fue porno. Y estábamos, yo y otro, mirando como diciendo, ¿qué cojones está pasando? Y ya, que la tuvimos que parar, pero parar porque se, se nos tiraba encima, Entonces fue locuras de estas. La verdad que fue una época muy divertida. Vale, me imagino
0: que tenías experiencias. Ver, Pero cada semana en eso. Tú, por ejemplo, que has vivido un poco esas dos partes, que, ¿cómo ves más fácil el, el ligar, el conocer a chicas, eh, el buscar pareja? Eh, bueno, ¿Tenías una vida así más sedentaria en esa época con los,
1: no, no con, con los
0: Frankfurt o, o cuando vives ver, viajando?
1: No, a mí no sé. Es... Mira,
0: y esto va a quedar de
1: sobra, pero a mí no se me ha hecho difícil en ninguna de las dos maneras. O sea, al final, y me he dado cuenta que en ninguna de las dos encontraba parejas bien. Porque cuando estás de fiesta, lo que, sobre todo en, en, en ambiente de europeo, lo que pasa es que follas. O sea, es que vas ahí a tener sexo y eso no establece ninguna relación. Si es que al día siguiente no sabes ni quién cojones eres, lo hasta culo todo el mundo... O sea, no sé. Es un ambiente que no me gusta nada para conocer a alguien más allá de una noche loca.
0: Pues tampoco te voy a dar la razón, ¿eh? Porque... efectivamente es que, pues Yo me acuerdo una, no, una novia que conocí, eh, la conocí de fiesta y una relación preciosa. Luego sí, también ha habido, pues, chicas que una noche y tal y ya está. Pero para empezar, no es lo que he querido yo nunca y, y en cambio el otro sí. Y es que a lo
1: mejor... De fiesta era más cabra que tú, tío. Me hace gracia. Mira, sí. algún día podemos hablar de eso. Me hace gracia porque mucha gente se piensa que yo era un borracho y, y, y drogadicto y tal. Y nunca he probado las drogas duras de verdad. Algún día podemos hablar de eso. También hacemos un episodio de esto. Pero viajando también me pasa lo mismo, ¿no? Y venía lo mismo, que son cosas esporádicas. Y yo al final, tío, cuando he encontrado una pareja, es alguien que he ido conociendo poco a poco con la que sí, que evidentemente me he liado desde casi casi un inicio, ha habido esa conexión y tal, y sencillamente he, yo las mayores locuras de mi vida las he hecho por una mujer, o sea, los grandes cambios las he hecho cuando me he enamorado he perdido el culo y he cambiado las cosas me fui a vivir a Nicaragua de nuevo en el 2012 para eso, o en el 2013 he hecho de todo, por, porque era como hostia, lo siento tanto que quiero esto en mi vida, ahora pues yo qué sé, pues, lo que decíamos antes, ¿no? nos hemos hecho viejos y vemos unas cosas diferentes perdemos menos el culo ¿no? Relativizas más las cosas. Ya sabes que el enamoramiento son esas sensaciones y que luego, pues, cambian. Eh, Tampoco te doy la razón ahí. Tampoco, joder, cómo estás hoy.
0: Hay una expresión, hay una expresión que no sé si la conoces, eh, porque creo que en español no existe. Pero en italiano se dice bastián contrario. Cuando eres el que lleva la contraria siempre, ¿no? ¿Eso tiene un nombre en español? Mm. Ser contrario, no sé. Bueno, pues hoy, hoy no sé. Estoy, un, estoy un poco... De un así. espectador, me gusta, es más debate. Uh, sí, porque, bueno, en, en mi caso, claro, es que tú tienes tus experiencias y tus casos, pero es que en el mío yo estoy muy abierto a volver a hacer pues, lo que hice en 2013, hace exactamente 10 años, cuando eh, eh, tenía una relación a distancia, uh, no queríamos vivir eh, donde vivíamos cada uno, juntos, y decidimos, pues, coger un mapa mundi y buscar un país en el que vivir juntos, ¿no? Eh, para tener una, una relación. Encontraste. O sea, esta relación era entre Italia y España y fuiste al de en medio, ¿no? Australia. ¿A Australia? Exacto. Justo, lo más a mano. Sí, sí no había varias variantes, pero, pero fue así. Y entonces, diez años más tarde, yo estoy en el mismo punto. Si yo estoy con una persona que estoy muy a gusto, que me apetece estar mucho tiempo, ¿qué tal? Pues lo mismo vuelvo a Australia, porque. Es lo que nos apetece conjuntamente. Me da la sensación de que tú te has hecho mayor y yo no. Puede ser, puede ser. <risa> yo solo parezco mayor.
1: Será porque hacer mucho deporte, cabrón. Eh, me, me gusta esa reflexión. No lo sé. Yo lo planteo y no lo sé. No creo que pierda ¿No lo, lo que es? una mujer. Es, es que no lo sé. O sea, eso es muy difícil. Esta. Estar predispuesto a eso, para mí, es mala idea. Entonces, ¿por qué es mala el, idea? ¿Es muy bonito? La predisposición a eso yo lo veo a, a
0: facilidad de expectativas que luego generan problemas. Ah, no, porque igual eh, eh, hace 10 años sí tenía expectativas, ahora en cambio al revés. O sea, ahora me cuesta pensar en, 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 en el enamoramiento después de tres años de una relación. Eh. Pero también son expectativas eso, o sea, ahora vas con expectativas de mierda, ¿no?
1: todo no, va a ser pero... una mierda, así te sorprendes y dices, hostia, pues mira, hasta estado bien
0: esto que has cocinado, yo me pensaba que iba a ser una puta mierda
1: y al final mira, pues
0: cocina pero bien, ¿eh? es que esto no me lo he inventado yo esto lo he vivido yo, pero luego lo he escuchado ya te he muchas veces de un, de un psicólogo catalán de tus tierras, que se llama no, San es que... Sant Andreu que, que, que habla mucho de eso de que, de que el enamoramiento es muy complicado a partir del de te, tercer te año o cuarto año cuando tuviste eh, invitado en casa, jugo, ¿no? Sí, fue muy bueno, Pues recomendé su libro un día y al día siguiente estaba yo ahí trabajando en Cabo de Gata y, y estaba él fuera. Y yo, no puede ser. Y vio mi informante y me dice, ¿puedo entrar? Y yo, sí, sí, claro, entra, como en tu casa. Hombre, qué guay. Sí, sí, pero bueno, eh, os recomiendo escuchar entrevistas suyas, que es muy nazi también, muy radical hablando de las parejas. Sí, claro. Mucha gente se le echa encima. Pero yo creo que está bien que dice lo que piensa, las experiencias que ha tenido tratando a un montón este, de casos de parejas. Tú, sí.
1: no estoy seguro si lo confundo o no, pero como la como la anécdota es tan buena la voy a contar, aunque es escatológica. Este es el que empezó una relación cagándose en la cama con la chica. Sí. Que lo dijo en la entrevista no esa historia. ¿No? Pues debe ser el escritor catalán, pero que hablaba de esto, de que, eh, de que las cosas pasan, no sé qué, y que él estuvo con una mujer no sé cuántos años y que la primera noche que estuvieron juntos, yo qué sé, durmiendo, se cagó en la cama. Y que, claro, que cómo salía de eso, que era un desastre, que no sé qué. Qué buenísimo. Bueno, este no es
0: un escritor, este es un psicólogo, ¿eh? Que ha escrito algún libro. Ha escrito en libros.
1: Sí. sí. Qué os... De... <risa> <uso de> pañales. <risa> <risa> con esto yo creo que ya suficiente por hoy chicos 45 minutitos
0: claro, no lo vamos a terminar con nada mejor
1: hombre, nada mejor, medio escatológico pobre, sí.
0: si no ha sido Rafael, perdona, eh que, que sos... <risa> no sé habrá sido. has dejado como un hombre que no aguanta el su, su mierda no, no, recomiendo mucho. Tiene algún libro que se llama, por ejemplo, Nada es tan terrible, que me, me encanta. Ha Habla de la terribilitis. De Esto lo, lo he mucho, la terribilitis, ¿no? De cuando, hostia, nos echan del trabajo, es, es terrible. Eh, te deja tu pareja, es terrible. Ya bueno, si eso es terrible, ¿cómo es que tu familia se muera en un accidente de tráfico? Que te, quedas, que te quedes paralítico, o sea, hay que relativizar, ¿no? Uh, os los lo recomiendo a todos sí. un abrazo y hasta dentro de 15 días a todos los que
1: compartís, pues nos hacéis un favorazo ya lo sabéis, espero que os gusten también estos episodios mal extendidos. yo me lo paso muy bien decir, eso, sí, eso que es me me tío. muy divertido eh,
0: espero que la gente se lo pase bien y si os lo habéis pasado bien oye, pues eh, no sois egoístas y compartís este episodio con algún primo con algún hermano, con algún amigo pues, la pareja. con Rafael Santandreu,
1: con Rafael Santandreu. Con Rafael Santandreu. <ríe> se lo
0: enviáis Claro. Hombre, poca coña, ¿eh? Que
1: yo conseguí que, que, que le enviásemos un episodio a Buenafuente Fuente, salir ahí en la radio. Sí, sí. Rafael, sí, de aquí te, te invitamos. Si has sido tú, pues después venir a, a contarlo. Y si no, pues no vienes a insultar sin problema. Perdón, que, que, que me habría equivocado de, de personaje.
0: Venga, un abrazo a todos. Un abrazo
1: y nos seguimos escuchando. Chao.